0: Wij gaan lezen uit Matthäus 8, en uit Matthäus 8 lezen wij de verzen 18 tot en met 34. Matthäus 8, vers 18 tot en met 34 is de schriftlezing. En dan lezen wij het evangelie als volgt. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem, Meester, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem, De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem, Heere, sta mij toe, dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem wekten hem en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hem, Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden, Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? En toen hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen, die door demonen bezeten waren, hem tegemoet. Ze kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. En zij zijn riepen, Jezus, Jezus, Zoon van God, wat hebben we met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En ver bij hem vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden. De demonen smeekten hem, als u ons uitdrijft, sta ons dan toe, dat wij in die kudde varkens gaan. En hij zei tegen hen, ga. En zij gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens. En zie de hele kudde varkens storten van de stelte af in de zee, en ze stierven in het water. En zij die ze weiden vluchten. En toen zij in de stad gekomen waren berichten zij al deze dingen en wat er met de bezetenen gebeurd was. En zie, heel de stad liep uit, Jezus tegemoet, en toen ze hem zagen, smeekten ze of hij uit hun gebied wilde vertrekken. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij, die het woord van de Heere God geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is dus Matthäus 8 en daarvan de versen 28 tot 34, dus het laatste stuk van de schriftlezing over de genezing van de bezetenen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier en thuis. Wie is Jezus? Ik vroeg het aan de kinderen in het kindermoment en ik vraag het ook aan u en aan jou. Wat zou je daarop antwoorden? Wat is het eerste wat in je boven komt? Want die vraag wordt gesteld in Matthäus 8, en neem het er maar bij, vers 27. Maar het maakt wel uit hoe die vraag gesteld wordt. Want in Matthäus 8, vers 27, nadat de Heer Jezus de storm gestild heeft, is het een vraag van diepe verwondering van de discipelen, de mensen die zeggen, wat voor iemand is dit? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn, die zo als een schepper tot zijn schepsel spreekt. Wat voor iemand is dit? Ik denk het velen op de vraag, wie is Jezus, ook binnen de kerk heel goede antwoorden weten te geven en vooral zullen zeggen, Hij is de redder, de verlosser, de heiland, die ons bevrijdt van zonde, omdat Hij voor ons... ...voor de schuld te betalen... ...zijn leven heeft gegeven. En daar hebben we... Dat, ...dat hoef ik niet te verdedigen... ...dat heeft onder ons volkomen zekerheid... ...daar hebben we de kern van het evangelie... ...verwoord. Maar er is meer. Er is nog meer te zeggen. Het is opvallend dat die vraag... ...wie is toch deze... ...die aan het einde van het stukje hierboven... ...vers 23 tot 27... ...nog wat blijft liggen... ...die blijft open... ...de daden van Jezus spraken voor zich... Een vraag van verwondering, wie is hij, wat is dit toch voor iemand? En dat als je dan verder leest, dat die vraag beantwoord wordt, nota bene door de demonen. Want je hoeft maar even verder te lezen, in Matthäus 8, en dan kom je bij vers 29, en dan dan is Jezus daar aan de overkant gekomen, die vraag, die hangt daar als het ware nog boven het meer, boven Jezus, als hij uitstapt, wie is deze toch? En dan komen er demonen, die gaan op hem af, en die zeggen... Jezus, Zoon van God, en die geven antwoord, Hij is de Zoon van God, een titel die gaat over de glorie en macht van Jezus. Jezus is de machtige bevrijder, Hij drijft demonen uit, Hij is sterker dan de dood, Hij is sterker dan de vorst van de duisternis. Hij is sterker dan het kwaad. Hij is sterker dan de boze, de duivel en al zijn handlangers, de demonen. Hij breekt de banden, de machten die mensen in de greep houden en kapot maken. We lezen in de evangelie veel genezings over genezingswonderen. En genezingswonderen zijn tekenen van het koninkrijk van God. Je zou kunnen zeggen, het zijn plaatjes, illustraties bij de glorie van God, maar ook bij dat koninkrijk wat hij komt brengen. Hoe hij herstel geeft in zijn gebroken schepping, hoe hij zijn wereld herschept, daar zijn genezingswonderen, de plaatjes bij, zou je kunnen zeggen. Plaatjes ook bij wat de Heer Jezus uiteindelijk zal gaan doen als Hij zichzelf gaat opofferen aan het kruis. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat, dat, dat grote gebeuren daar op Golgotha, dat Jezus Christus zich laat vastnagelen aan het kruis om zo de machten te breken, al die genezingswonderen. en ook dit genezingswonder is daar een illustratie bij, een plaatje bij omdat Jezus daar elke macht die zich tegen God verheft en elke macht die de schepping in de greep houdt en mensen bindt en wil kapotmaken, dat hij die verbreekt. Dat doet hij daar aan het kruis en dat doet hij ook nu aan de overkant van het meer. En laten we nooit vergeten, als we deze geschiedenis lezen, wat er in Hebreeën 13 staat. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Dus zoals hij hier in Matthäus 8 is, zo is hij nog vandaag de dag. Zo kan hij ook echte bevrijding geven in ons leven. We luisteren naar deze verse in de Matthäus Evangelie onder het thema Jezus drijft de demonen uit. En het is misschien wat gek om dat direct toe te passen op ons leven, demonen uitdrijven. Maar toch, laat deze, dit thema ook maar even boven ons leven staan. Jezus drijft de demonen uit. Hij breekt de machten van de boze. De verslaving, het egoïsme. En geeft ook in de vergevende kracht van wat hij op Golgotha heeft gedaan, ook werkelijke bevrijding en vernieuwing. En Het eerste wat opvalt in dit gedeelte, en daarom begon ik bij vers 18 te lezen, is dat Jezus niet per toeval aan de overkant van het meer terecht komt. Al in hoofdstuk 8, vers 18, lezen we dat hij bevel geeft om naar de overkant te varen. Dat is wel bijzonder, want aan de westkant was het toch te doen. De westkant van het meer van Galilea, dat was ook de woonplaats van de Heer Jezus, Capernaum, dat was het Joodse land, het land Israël, het beloofde land en dat was het werkveld van de Heer Jezus. Hij zei nog nadrukkelijk verschillende keren, ik ik ben nu niet bezig met die andere volken, maar eerst roep ik de zonen van Abraham tot bekering. Ik zeg het even in eigen woorden, maar hij richtte zijn werk op Israël. En die andere kant van het meer, hij verplaatst zich naar zuidoostkant van het meer van Galilea, daar heb je het grote gebied van Decapolis, misschien dat het ooit wel in Israël toehoorde, maar het was nu toch vooral heidens gebied en dat zie je ook wel dat daar een enorme kudde varkens aan het weiden is, nou daar kwam je in Israël niet mee weg, want het waren natuurlijk onreine dieren, die mocht je niet houden, het is echt wel een teken van het heidense Land, hij steekt dus echt op meerdere manieren, dus letterlijk en figuurlijk, naar de overkant, het heidense land. Wat heeft hij daar te zoeken? En hij komt daar niet omdat hij daar naartoe gewaaid is door de storm, in tegendeel. Dat stukje van die storm staat er nog tussen, dat is niet maar een toevallige storm, er is met die storm ook echt wel iets aan de hand. Het lijkt wel alsof, en er staat ook dat een soort aardbeving, een zeebeving plaats heeft, als dat zo enorm gaat waaien en golven en kolken. Zoiets staat er. Met andere woorden, het is iets bovennatuurlijks aan de gang. Hij wordt er niet naartoe gedreven door die wind. Nee, die storm wil hem tegenhouden, want hij moet niet naar het gebied komen waar de demonen heersen, waar de duisternis heerst, waar mensen totaal losgeknipt zijn van hun Schepper. De duivel wil hem tegenhouden en daarom staat er ook met sterke woorden dat Jezus de winden en de storm bestraft. Als het alleen maar natuurverschijnselen waren, zou je kunnen zeggen, waarom staat het er nou zo? Nee, er zit iets demonisch in die storm en dan komt hij aan de overkant, want hij laat zich niet tegenhouden. En dan komt hij daar aan die overkant in het land van Decapolis en van Garderaar, van de Gergesenen. In dat land komt hij mannen tegen die bezeten zijn. Nou, dat komt in de Bijbel niet veel voor, en dat komt sowieso niet veel voor, maar het komt wel voor. Dat ik zeg, het komt niet zoveel voor, is dat het in de Bijbel niet zo alomtegenwoordig is. In de evangelie lezen we het verschillende keren, maar je moet daar nooit de kern van het christelijk geloof van maken. Dat het christelijk geloof alleen maar zou gaan over bezetenheid en uitwerping van bezetenen enzovoorts, maak er niet het een en het al van. Maar de Bijbel vertelt ons wel duidelijk... De macht van de boze is reëel. Er valt niet mee te lachen. Let op, je moet het niet overschatten. Er is maar één koning, schepper koning en dat is de eeuwige God. De duivel mag dan zijn tegenspeler zijn en veel macht hebben en zelfs ergens op een bepaald moment de vorst van deze aarde genoemd worden. De overste van de wereld. maar Er is er één die de macht heeft. Maar dat is dan toch ook wel het deel van Jezus' werk, dat Hij gekomen is om de macht van de boze definitief te verbreken. En dat zien we ook in dit gedeelte. Dus onderschat de macht van de boze ook niet. En dat zie je wel in het leven van deze twee mannen hier. Ze zijn bezeten. En bezetenheid is niet dat de duivel invloed probeert uit te oefenen in een mensenleven, maar bezetenheid wil zeggen dat je echt overgenomen wordt. Komt dat voor? Ik denk het wel. Dit moet je ook niet weg willen verklaren maar vanuit psychiatrie of vanuit de psychose of zoiets. Dit is bezetenheid. En dat merk je ook als Jezus met deze mannen spreekt, dan zijn het niet de mannen die antwoord geven. Het zijn ook niet de mannen die roepen, maar het zijn de demonen in hem. Dus die hebben deze mensen uitgekozen als hun woning. Er is geen ruimte voor God in deze mannen. Nee, de demonen, het zijn de meerdere, hebben bezit genomen van deze mensen. Ze hebben ze als het ware overgenomen. En dat betekent, en dat zie je altijd als de duivel zijn werk doet, zijn demonen, dat dat aangrijpende ellende met zich meebrengt. Die mannen zijn diep ongelukkig. De demonen maken alles kapot, dat is het enige wat ze kunnen en wat ze willen. En deze mannen wonen in de graven. Dat zegt ook iets, ze wonen bij de dood. Ze hebben voor de rest geen plek ook meer om te wonen. En ze terroriseren de omgeving, want in de omgeving is het zeer gevaarlijk. En als je dit gedeelte vergelijkt met de gedeeltes in in Marcus en in Lucas, dan blijkt het dat ze door vele legiodemonen bezeten zijn en dat ze ook zichzelf pijnigen. Ze slaan zichzelf met stenen. En daar waar de de, de kloven en de rotsen hoog oprijzen boven dat meer van Galilea aan de zuidoostkant. Er zijn heel veel holen en grotten waar ook gebruik van werd gemaakt om daar graven van te maken. Kun je je voorstellen dat je daar gaat slapen, dat dat je woning is? Dat je tussen de lijken leeft? Een teken van die macht van, van de boze die in de dood zijn ruimte heeft gevonden. En daar leven ze. En ze terroriseren de hele omgeving. Er loopt er wel een weg langs, maar sinds dat zij daar leven, komt niemand meer over die weg. Het is een geblokkeerde weg, want zo gauw daar iemand voorbij gaat, dan kun je nog zo sterk zijn, maar dan krijg je die twee bezeten over je heen. Die zo krachtig zijn. En in Marcus en Lucas staat dan dat ze geprobeerd hebben om ze te binden. Maar het is niet gelukt. Zelfs vastbinden was te vergeefs. Machtig, hè? Die demonen die zich meester hebben gemaakt van deze twee mannen. Maar kijk dan goed. Hoe machtig die demonen ook kunnen zijn, ze moeten vanaf het allereerste begin al buigen voor Jezus. In dit gedeelte, de vertelling zoals Matthäus die geeft, spreekt Jezus in heel het gedeelte maar één woord. Hij heeft dus nog niks gezegd hier. Maar zij rennen naar hem toe. Ze kunnen dus niet zeggen, nou Jezus komt, wij blijven maar in ons hol zitten. Nee, het moet wel, ze moeten naar voren, want ze weten als hij voet aan land zet op ons gebied, in ons territorium, dan dan kan het niet anders of het gaat vonken. Er komt een confrontatie en zij komen naar tevoorschijn. En ze zeggen, ze roepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben we met u te maken? Ze schreeuwen het niet in woede, ze weten hun plaats al. Zij willen hun terrein gaan beschermen. Daarom zeggen ze, wat hebben wij met u? Ja, te maken is daar in onze vertaling wat achtergevoegd. Om die zin een beetje compleet te maken. Maar wat is er tussen u en ons? Wij hebben niks met elkaar gemeenschappelijk. Twee werelden botsen op elkaar. En u heeft nog niet het recht om hier te komen. Want ze zeggen, u moet ons niet pijnigen voordat het de tijd is. Ze weten veel. Ze weten dat Jezus de Zoon van God is. En ze weten dat er een tijd komt... Dat hun macht voorbij is en dat ze het oordeel van God zullen ontvangen, omdat God het kwade zonde en ieder die zich tegen hem verzet zal veroordelen. Die tijd komt en ze weten het en ze zeggen ja, maar nu is het toch de tijd niet. Ze weten als de Messias komt, als die zoon van God komt, dan is ons laatste uur geslagen. Maar zeggen ze, dat is toch nu nog niet het moment. Waarom komt u nu naar ons toe? Laat ons met rust, geef ons onze macht Pak die niet van ons af. Laat het oordeel nog even duren, want wij willen nog doorgaan met ons werk, namelijk mensen in de greep houden, mensen ongelukkig maken, de, de omgeving terroriseren. We willen de duisternis niet opgeven in dit land. We willen niet aan de kant voor het licht. Wat hebben wij met u te maken? Twee werelden botsen op elkaar, twee rijken. Van liefde, als Jezus komt. En van recht en gerechtigheid en van genezing, en van herstel, en van de vrede van God, en van zijn Koninkrijk. Dat rijk brengt Jezus van zelfopoffering, omdat Hij de mensen tot herstel wil brengen. En dat botst hier op het rijk der duisternis, wat alleen maar uit is op afbraak, ellende, ongeluk, wat alle schaduwkanten... Van de zonde viert. Alle gevolgen van de zonde intact wil houden. Wat hebben we met u? Kom niet op ons terrein. Wij heersen hier. Weg. Naar de overkant. Daar is Israël. Daar mag u wel naartoe. Een poosje. En al die tijd dat we nog de ruimte krijgen. Als we nog niet definitief geoordeeld worden. Willen wij ons duistere werk doen. Bent u hier gekomen ons te pijnigen voor de tijd? Zie je? Ze erkennen wie de macht heeft. Jezus heeft nog geen woord gezegd, of ze voelen wel aan, als hij straks zegt, ga, dan zit er voor ons niets anders op. Ze schreeuwen als overwonnenen, als hij spreekt, moeten we gaan. En dan zien ze, want ze zien de bui wel hangen, zou je kunnen zeggen, in de verte, die kudde varkens. Heel wat varkens in de verte, in dat heidense land. Ik moet u eerlijk zeggen dat is inderdaad een lastig gedeelte. Want al die varkens storten in de diepte, als de demonen dan weggaan uit die twee, dat zijn er nogal wat, en ze varen in de varkens. Kijk, dat zij dat vragen, kun je nog een keer voorstellen, want zij willen een woning, ze willen niet zwerven, want dat zou het begin van hun ondergang zijn. Ze willen nog aan land blijven, en dan dan zeggen we mogen we nog in die varkens, dan kunnen we hier nog een tijdje in de omgeving zijn. Je kunt het van hun uit nog wel een beetje begrijpen. Maar waarom staat Jezus dat toe? Is dat zielig voor die varkens? Die dan aan de de zijkant zijn hoogoprijzende kliffen, naar beneden storten de zee in en sterven. En sommigen proberen dat te verklaren door te zeggen, ja maar het waren onreine dieren, die mochten niet gehouden worden. Dus het is ook in die zin een beetje een oordeel van God, maar daar twijfel ik toch wel bij, want we zijn hier in het heidense land. En dat gebod van die eh, onreine, reine dieren was toch echt aan Israël gegeven? Wel kun je zeggen, het is niet Jezus die op dit idee komt, hè? Hij laat het wel toe, hij verbiedt het niet. Is het misschien, zeggen anderen, een beproeving van die dorpsbewoners? Voor wie zullen ze kiezen? Voor Jezus die bevrijding geeft, al kost dat hun kudde. Ik heb daar ook mijn aanzelingen bij. Misschien is dit nog de beste verklaring, als we een verklaring moeten hebben. Daar zitten straks twee mannen bij hun verstand. Die eindelijk zichzelf weer zijn, mensen geworden. En de vrede van God in hun hart. En ze gaan zich weer kleden. Want ze liepen naakt. En ze zitten daar bij hun verstand. Moet je, je even voorstellen. Staat er allemaal niet. Hoe lang het geduurd heeft. Voordat die herders daar in dat dorp zijn gekomen. En dat hele dorp loopt vervolgens naar hen uit. En al die tijd zit Jezus daar. Met die twee mannen. Onderwijs te geven over het koninkrijk van God. Te vertellen wat het nu betekent. Dat ze vrij zijn. Misschien hebben die mannen wel gedacht. Maar moeten we niet bang zijn dat ze terugkomen. Want ze huizen in ons. Ze weten ons toch wel te vinden. Moeten we niet bang zijn dat we terugkomen. Nee, zegt Jezus. Kijk maar, zie je die kudde daar? Zie je hoe ze de stelt ingegaan zijn? Die zie je nooit weer terug. Ze zijn gesmoord in de zee. Zelfs hun laatste escape, hun laatste houvast, heeft hen niet geholpen. De kudde stort in de diepte en de demonen met hen. Je hoeft niet bang te zijn. Ze komen niet terug. De bevrijding is compleet. De herders van de kudde vluchten. Ze vertellen het in de stad en ze weten blijkbaar ook, al was die kudde ver, van die bezetenen. Ze vertellen het hele verhaal. Natuurlijk wel eerst wat ze het belangrijkste vinden, dat hun kudde de diepte in is gegaan. En vervolgens ook dat dat te maken heeft met die bezetenen, die daar nu als hele normale mensen zijn. Wie kenden ze zo nog? De hele stad loopt uit. Wat is dit? weer, hè? Je hoort die vraag alweer komen. Wat voor iemand is dit? Dat ook de demonen hem gehoorzaam zijn. Komen ze hem aanbidden? Komen ze hem aanbidden? In vers 34 staat. En heel de stad liep uit Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen, smeekten ze aan hem. Of hij uit hun gebied wilde vertrekken. Schokken. Al oh, begrijpelijk, menselijk begrijpelijk. Ze zijn enorm geschrokken van de gebeurtenissen, ze willen dit niet. Ja, het was lastig hoor, die bezetenen. Ze hebben er natuurlijk ook wel baat bij, want straks gaat die weg weer werken, want die bezetenen terroriseren en demoniseren de boel niet. Dat is natuurlijk allemaal heel, heel handig, maar ze zijn zich wezenloos geschrokken. Wat een macht op hun land! Als Jezus komt, is er geen blokkade die hem tegenhoudt. Er kan geen weg voor hem afgesloten zijn. Hij geneest en hij bevrijdt. Oh ja, misschien speelt de kapitaalvernietiging ook wel een rol. Dat ze zeggen: al die varkens. Maar als ze toch al gezien hebben het heil dat Jezus brengt. dan zou het met hun uh, vee ook wel weer goed komen. En met hun economie. Maar ik weet niet of het alleen dat kapitaal is van de kudde waarvan ze leven. Of dat het is, of dat het is, dat hier ook het duister is in heiden, omdat die varkens eigenlijk niet voor een gewone maaltijd waren, maar voor een heidense tempel, wie zal het zeggen. Ik denk dat dit het vooral is, dat ze schrikken van zijn macht. En dat heeft ons ook wel wat te zeggen. Jezus is niet iemand, die ons op een zonnige zondagmorgen een paar mooie fraaie gedachten aanreikt, dat je zegt, ach, oh, dat bemoedigt me wat. Hij bevrijdt. En dat doet Hij verpletterend en in volle glorie. Als Jezus in je hart komt. Dan gebeurt er iets. Dan oefent Hij zijn macht uit. Dan wordt Hij onze heiland. Onze redder. Maar Hij wordt ook onze koning. Onze Heer. Dan moeten zonde en bezetting verdwijnen. En als er een leger komt om de bezetter te verdrijven, dan is daar strijd. En ik zie hier een bevolking uit die stad naar Jezus toegaan die eigenlijk zeggen, maar dit past niet in ons denken, dit past niet in ons plaatje. Ja, lastig die bezeten, maar ja, dat is het leven nou eenmaal, daar zijn we aan gewend. Dat is een evenwicht in machten, daar kunnen we uiteindelijk nog mee uit de voeten. Maar als daar vanuit de hemel de Zoon van God komt die herstel geeft, dan weten we ons geen raad. Er is bevrijding in Jezus naam. Er gaat niet zonder strijd en niet zonder overgave. Nu, mag ik jou eens een vraag stellen, mag ik u eens een vraag stellen. Wil jij het ook graag bij het oude houden? Ja, met alle schaduwkanten die er zijn, er zijn mensen die toch verknocht zijn aan verslavingen, terwijl ze weten hoe kwalijk het is, maar toch er niet van af willen uiteindelijk. dan hou je vast aan de gedachte, dit is het wat het is. Er is eigenlijk geen bevrijding mogelijk. Er is te weinig kracht in Jezus om te verlossen van zonden, van banden, van machten, van verslaving. Zie je, de glorie en de macht van Jezus doet de bevolking van het dorp terugschrikken. Wilt u onze plezier doen? Wilt u weer die boot ingaan en naar de overkant? Oh, wat prachtig dat u daar wonderen doet. We lezen daar nog wel eens wat van. In de krant. Maar liever niet hier. Wilt u alstublieft ons leven niet op de kop zetten? Zie je, dan, dan, dan gaat het niet meer over bezetenheid in ons leven. Maar misschien zijn er nog wel wat demonen uit te drijven. En ik bedoel dat zo letterlijk en figuurlijk als u het hebben wilt. Hoe is het in ons leven? Is het gevaar bij ons dat we eigenlijk net zo geschrokken als deze dorpbewoners zijn, zeggen we nee, eh, toch maar niet Jezus, toch maar niet. Ik vind het te ongemakkelijk als u in mijn leven komt en echte dienst gaat uitmaken. Ik wil u er wel bij hebben, zo af en toe, een gedachte van u, maar niet bekering, niet nieuw leven. Wie is Jezus? Wie is Jezus? Wie is Hij voor u en voor jou? Dit gedeelte zegt, en dat mag ons tot grote bemoediging zijn, al ben je nog zo gebonden, al zit je zo muurvast in de zonde, al zou de duivel zelf je in de greep hebben. Dat is al heel heftig gezegd, hè? Ik wil nog wel verder gaan. Zelfs al zou het zo zijn, dat iemand die dit hoort of luistert echt bezeten zou zijn. Dat komt niet vaak voor, hoor. Maar zoals voorzien hier. Zelfs dan. Het gaat om deze twee mannen. Die zo bezeten zijn dat wij hoop mogen hebben. Ieder van ons. Voor Jezus ben je binnen handbereik. Hij wilde voor naar de overkant varen als het moet. En hij laat zich toch in storm tegenhouden. Hij is de machtige bevrijder. En dan zie je iets terugkomen. Van dat machtige evangelie. Wat al begint in Genesis 3 na de zondeval. Dat daar staat, maar het nageslacht van de vrouw zal de kop van de slang vermorselen. Die slang zal bijten in de hiel. En dat is eigenlijk precies wat je ziet gebeuren in heel de geschiedenis van de Heer Jezus. Dat Hij gekomen is om de Satan te overwinnen. Hij trapt er bovenop en al probeert de Satan nog in zijn hiel te bijten. De overwinning is er. Jezus is redder en bevrijder. Hij kwam om de macht van de boze te breken en dat doet Hij nog. In mensenlevens, door de kracht van zijn heilige geest. En daarom mogen we zeggen, dat ene woord wat Jezus spreekt in deze geschiedenis. Dat ene woord. Mogen we zeggen, met die hoofd van over honderd, die dat ook zei. Heer, spreek maar één woord en ik zal genezen zijn. Mijn knecht zal genezen zijn. Spreek maar één woord. Jezus hoeft maar te zeggen, ga. En er is bevrijding. Bevrijding. En dan mogen wij zeggen, spreek dat ook in mijn leven, Heer. Dat banden breken. O, die dwaasen. Ellendige afhankelijkheid van de zonde, verslaving,
1: onreinheid,
0: hebzucht, lust, laarheid, egoïsme, bandeloosheid, angst. Je kunt erin verstrikt zitten. Maar wie hem vraagt, bevrijd mij, heren, mag op hem rekenen. In Jezus naam. Moeten de duivel en moeten de demonen hun terrein prijsgeven. Ze moeten gehoorzamen. Wat voor iemand is dit toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Wat voor iemand is dit toch? Dat zelfs de demonen die twee mannen totaal in de greep hebben. Moeten wijken. Weet je wie hij is? Jezus is zijn naam. Redden, verlossen. Die de machten ontroond heeft en als het ware aan zijn praalwagen gebonden heeft. Ze tentoongesteld gesteld heeft. Die de dood heeft verbroken. De angst der hel heeft weggenomen. Die nieuw leven geeft. En die dat ook wil uitwerken in ons leven. Opdat we met alle zwakte die er blijft aan onze kant. Mogen opstaan in dat nieuwe leven. Door de bevrijdende kracht van onze Heer, verlosser en zaligmaker, Jezus Christus, de Zoon van God, die maar hoeft te zeggen, ga, en ze gaan, en we worden bevrijde mensen, en we mogen luisteren naar zijn stem. Amen.